0: Bien. mesdames, messieurs, alors nous continuons sans désemparer et nous allons passer à la seconde table ronde. Alors, nous sommes un peu pressés puisque j'ai hâte de céder ce fauteuil au président Alain Lambert pour qu'il puisse nous dire tout ce qu'il a retenu de nos excellents débats et donc je ne ferai qu'une présentation extrêmement sommaire de celles et ceux qui sont autour de moi. Je constate d'ailleurs qu'on n'a pas alterné hommes et femmes. Bon, ben voilà. Euh, bon, tant pis. Euh, et euh, comme vous avez le programme, vous savez qui vous avez en face de vous. Alors, simplement, deux ou trois observations liminaires avant de céder la parole à ceux que vous avez envie d'entendre. La première, elle concerne le titre de cette table ronde. Parce que la table ronde qui vient d'être animée par mon ami Patrick Gérard, la norme toujours trop, avait une réponse facile. Oui, la norme toujours trop, oui. Il y en a toujours trop. Et vous avez passé votre temps à le dire, et si j'avais été intervenant à cette table ronde, j'aurais sorti une kyrielle d'exemples voilà, de, au cours des, que j'ai connu au cours des 50 années passées, euh, de normes qui euh, voilà, auraient été un peu trop importantes ou euh, qui avaient été déviées. Mais nous, nous devons nous interroger sur la norme pour qui Et alors là, je, depuis que j'ai reçu le 25 juillet la lettre d'Alain Lambert euh, me proposant euh, de modérer ce, ce débat, je m'interroge, je dois dire sur quelle est la signification de la norme pour qui bon. Parce qu'il y a des réponses faciles, Pas pour tout le monde. Nous sommes tous destinataires de normes, à un titre ou à un autre. Et lorsque... Euh, on citait tout à l'heure Portalis, il n'y a pas que le droit public qui est en cause, le droit privé l'est aussi. Lorsque je suis locataire ou bailleur, je suis affolé du nombre de documents supplémentaires qu'il faut annexer à un malheureux bail d'habitation par rapport à ce qu'il y avait encore il y a 15 ans. Bon, C'était comme ça, c'est devenu comme ça. Bon, la liste des euh, diagnostics de ceci, de cela, etc. qu'il faut faire. Bon, quelquefois, il faut même savoir s'il y a des termites en plein Paris. Euh, bon, voilà, alors euh, peut-être, j'en sais rien, s'il y a encore beaucoup d'immeubles en bois euh, dans le 7e, mais euh, en tout cas, ce sont fait partie de ces normes qui incontestablement ont renforcé euh, l'impression du trop de normes. Alors, on pourrait prendre les destinataires à travers leurs différentes identités, le citoyen, la le requérant, le professionnel, le patient, etc., etc. Notre vocabulaire administratif est illimité pour définir qui nous sommes dans des situations identifiées. En réalité, ce sont les hommes et les femmes qui sont les réceptionnistes. Et à tour de rôle, nous sommes quelquefois, d'ailleurs, dans des situations différentes. Car, on va le voir tout à l'heure, l'acteur professionnel dont on a assez peu parlé pour l'instant est réceptionniste de normes le citoyen l'est aussi les élus locaux, on en a déjà beaucoup parlé mais on va en reparler et Martine de a oublié de dire que mon ami Patrick Gérard avait été maire bien avant moi il a été maire d'une grande commune, Vincennes commune historique, moi j'ai été maire que d'une petite commune, c'est moi sur Seine mais là aussi on a des expériences intéressante du point de vue normatif. Je vous en cite simplement une que j'ai vécue, parce qu'il faut de temps en temps donner des exemples vivants qui sont d'un autre pouvoir, comme disait l'autre. Bon. Lorsque j'étais maire, nous avons une école communale, bon, qui date de la moitié du XIXe siècle, ou quelque chose comme ça, qui est, très, qui est très bien, qui marche très bien, et il fallait changer les fenêtres, euh, côté rue, euh, bon, parce qu'elles étaient usées, qu c'était des passoires thermiques, enfin, tous les trucs habituels. Bon. Alors, on fait un projet, on dit, on va mettre, des, on avait évidemment des belles fenêtres en bois, euh, on, met, on va mettre des fenêtres en PVC, mais sur mesure, parce qu'on n'a absolument rien de standard dans ces vieilles, ces vieilles communes. Et nous recevons, donc on envoie le dossier à l'architecte des bâtiments de France, qui euh, nous envoie une belle lettre en nous disant, ah, il faut respecter le caractère des fenêtres en bois pour au nom de, je ne sais pas quoi, le rayon des 500 mètres autour de l'église, parce que c'était 500 rayon qui, elle, était classé monument historique. Alors ce à quoi je lui ai répondu aimablement que ça faisait 60 ans ou même un peu plus que je passais dans la rue devant l'école, qu'il y avait un mur entre la rue et les dites fenêtres et une cour et que je n'avais jamais réussi en 60 ans à regarder en même temps le clocher de l'église et les fenêtres de l'école Bon, et que je l'invitais à venir faire l'expérience avec moi. Bon, donc, dire qu'on abîmait le paysage de l'école avec ses fenêtres, et ne tenait pas à de être dit, d'ailleurs, venez vous rendre compte sur place, ce qu'évidemment, il n'a pas fait. Et j'ajoutais, in fine, moi, je veux bien mettre des fenêtres en bois, mais donnez-moi l'argent pour le faire. Alors là, terminé, j'ai mis mes fenêtres en PVC, et je n'en ai plus jamais entendu parler. Je vous cite cet exemple, parce qu'en réalité, j'ai réagi comme ça, pourquoi parce que j'ai été membre de cette maison et que je sais qu'il ne faut jamais répondre sans regarder à ce qu'écrivent les architectes des bâtiments de France, les préfets, les ARS, les inspecteurs d'académie, etc. Et que j'ai un certain sens critique à l'égard de tout ce qui vient de l'administration. Bon. Mais la plupart de mes collègues, qu'on appelle les maires des petites communes, croient dur comme faire ce qu'on leur écrit et sont prêts à monter des scénarios qui posent évidemment quelques problèmes. Voilà. Alors tout ça pour vous dire que les normes, pour qui C'est pour tout le monde. Mais la question derrière ça, on l'a déjà senti tout à l'heure, et le président Alain Lambert y reviendra certainement, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que dans dix ans, on ne se retrouve pas ici... Madame la sénatrice, peut-être pour la deuxième rencontre sur euh, les normes et que nous ayons le sentiment quand même d'avoir fait euh, un petit peu de, de progrès. Je finis simplement sur euh, mes souvenirs des quelques années passées euh, au CNEN sous euh, l'amicale et diplomatique férule euh, du président euh, Alain Lambert. J'ai été fasciné par le nombre de textes qui étaient des décrets, des arrêtés, mais souvent des décrets, qui arrivaient avec une bonne conscience évidente de la part de ceux qui les présentaient, et comme en plus ils le faisaient, un, au nom de l'environnement, deux, au nom de la santé publique, qu'est-ce que vous voulez opposer comme argument Mais ça ajoutait toujours quelque chose à quelque chose. Et quand, à la fin, le président demandait, ou l'un d'entre nous demandait, qu'est-ce que ça coûte pour les communes, les départements, les régions, M. le directeur général, euh, la réponse était oh, « ça coûte rien. Mais il vous faut un nouveau logiciel et il faut faire de la formation pour le personnel. » Alors combien ça coûte ça oh, Trois fois rien. Alors effectivement, dans les communes relativement importantes, ça passe dans les frais généraux, mais comme vous l'avez signalé déjà, nous avons quand même une multitude de petites communes qui n'ont pas les moyens d'avoir un directeur financier. Euh, moi, mon directeur financier dans ma commune, c'était mon adjoint finance. Et le pauvre, j'allais dire, euh, bah, il a été bien, il est très compétent et tout, mais ce n'était quand même pas son métier de faire que ça. Voilà. Alors, en tout cas, nous avons du pain sur la planche. Euh, si vous en êtes d'accord, on va prendre l'ordre suivant. Euh, Madame Gilbert va commencer et nous faire part de son expérience. Monsieur Jock aussi. Et euh, nous aurons enfin un point de vue euh, venant du secteur privé. Alors, je ne sais pas si... Euh, Madame la secrétaire générale, Monsieur le Président, ont des contraintes horaires particulières, euh, simplement normales, normales normal aussi. Vous n'avez pas un avion à prendre pour Cannes tout de suite, pas, tout de suite. pas du tout. Bon, d'accord. Donc, euh, on va suivre ce qui est marqué là-dessus, et euh, Claire Landet prendra la parole en troisième, et David Linnard en quatrième, si vous en êtes d'accord. Voilà. Donc, la seule vraie contrainte, c'est le temps. Il est. Oh, mais on en avance. Euh, il est 16h15. Il faut que dans une heure et quart, nous puissions donner la parole au président Lambert, qui, lui, n'a pas de limite de temps, sauf sa résistance personnelle, parce que le président peut parler autant qu'il veut. Et donc, je vous demande de vous tenir au quart d'heure dont je vous ai fait part par message hier. Donc, et je me permettrai, le cas échéant, d'insister un petit peu pour vous couper la parole. Voilà. Madame Gilbert, si vous voulez bien, commencer.
1: Merci beaucoup, monsieur le Président. Donc, je mets le minuteur. <rire> euh, je vous remercie beaucoup pour cette invitation à partager euh, mes réflexions sur la norme pour qui. Alors, j'ai été plongée, tout comme vous, dans une certaine perplexité. Donc, je me suis livrée un petit exercice et j'ai pris la loi portant mesure d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Dans cette loi sont visés le consommateur, l'assuré, le salarié, les travailleurs, l'employeur, le bénéficiaire de prestations ou de droits sociaux, les Français, les justiciables, les citoyens, le public. Ces dénominations sont utilisées 258 fois dans l'étude d'impact sur le projet de loi portant mesure d'urgence sur la protection du pouvoir d'achat. On pourrait en conclure que euh, les destinataires de la norme sont particulièrement bien identifiés par le législateur qui a d'ailleurs pris le soin de les qualifier et de leur donner ainsi une identité juridique. Cette assertion semble d'autant plus exacte que les destinataires de la norme juridique ont été placés au cœur de la légistique. Et pour le démontrer, je me suis livrée à une petite archéologie dans ma thèse euh, et je me suis rendue compte que je citais 150 fois le mot destinataire sans pourtant jamais le définir. Je me suis livrée à une autre euh, petite expérience statistique euh, dans un ouvrage plus récent, celui de Charles Touboul, « Concevoir un texte normatif » et j'ai trouvé 22 occurrences euh, du euh, destinataire, je ne ferai aucun commentaire sur euh, la façon dont il est décrit. La plupart des instruments du mieux légiféré replacent les destinataires au cœur de la production du droit. Au stade de la conception, l'étude d'impact mesure les effets de la norme sur des publics cibles. Impact social, impact sur les entreprises, impact sur les collectivités territoriales, etc., au stade de son écriture, l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité s'est substitué à l'ancien principe de clarté, justement pour prendre en compte le destinataire de la norme. Au stade de sa mise en œuvre, la légistique invite à évaluer auprès du destinataire les effets constatés d'une norme juridique en vigueur. Alors je me suis posé la question, quel est le problème en pratique, on a de multiples problèmes et ces euh, problèmes sont à l'origine de la non-réception ou d'une mauvaise réception de la norme juridique par ses destinataires. Une formulation obscure d'un message pour son lecteur, une règle inadaptée à la situation du destinataire ou une règle inadaptée au comportement que cette norme entend orienter ou empêcher, une adéquation de la règle à son contexte, les critiques sont nombreuses, sont-elles justifiées C'est une autre euh, question. Il y a plusieurs discours sur ce sujet. Le problème serait celui des outils. Les outils de la logistique ou les outils normatifs ne seraient pas adaptés pour appréhender la situation réelle des destinataires. D'autres suggèrent que le problème serait de la mauvaise utilisation de ces outils ou de la sous-utilisation des outils de logistique qui seraient mal compris par les acteurs de la production du droit et qui donc poseraient toujours une difficulté. Troisième discours, les acteurs de la production auraient perdu de vue le destinataire. Donc le destinataire ne serait plus l'objet principal de la norme qui répondrait à d'autres considérations politiques, techniques, voire bureaucratiques dans le discours de certains. Ces différents points de vue recouvrent probablement une certaine réalité, mais il nous semble que le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs et... Le problème est d'abord celui d'un diagnostic précis sur les lieux réels de complexité de la norme et sur les lieux d'ineffectivité de la norme. Et le problème réel, de mon point de vue, c'est la pression ou l'intensité normative qui s'exerce sur, sur les publics visés. Sans céder à un certain relativisme de la norme, j'ai pensé qu'il serait intéressant de s'intéresser à la question de l'hétérogénéité des destinataires de la norme juridique. Une fois qu'on avait compris cette hétérogénéité, alors peut-être on pouvait mieux appréhender les ineffectivités que pouvait générer l'intensité normative et, à partir de là, imaginer peut-être des solutions auxquelles les organisateurs du colloque nous ont invités. L'hétérogénéité des destinataires dans un premier temps, elles me semblent parfois mal cernées. Les initiatives, je l'ai dit, sont nombreuses pour inclure les destinataires ou surmonter un certain nombre d'obstacles qu'ils rencontrent. Je pourrais les lister, ordonner, donc mettre en ordre le droit, le clarifier, le simplifier, associer le destinataire à sa production, négocier la norme, s'informer sur la situation du destinataire pour renforcer la pertinence sociale du droit accompagner le destinataire dans la mise en œuvre du droit, évalué. Pourquoi, finalement, ces initiatives qui sont déjà anciennes ne produisent pas les effets qu'on aurait souhaité qu'elles produisent, enfin, qu produisent Je pense que ces initiatives s'inscrivent, certes, dans une démarche de rationalisation, mais souffrent d'un déficit, celui d'avoir cartographié précisément les destinataires de la règle de droit. La mesure des impacts sociaux, la mesure des impacts sur les opérateurs économiques, sur les collectivités territoriales, sur différents types d'individus, sont très majoritairement survolées dans les études d'impact, pour, pour des raisons sans doute pratiques et, et de temps, mais il, il, il faut constater que cette mesure est survolée. Le problème qui, qui se pose quand on cherche à cartographier euh, les, les destinataires, il est double. Le premier problème, c'est que la cible ou le public cible est un public variable. Les cercles de destinataires peuvent être concentriques, le destinataire premier, l'autorité d'application, etc. Mais ces cercles peuvent être aussi séquents, c'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien fait remarquer, je peux être destinataire d'une norme, mais je peux être une autorité d'application dans une autre, etc. etc. Ça, c'est le premier problème, la cible est variable. La deux, le second problème, la cible est mouvante. Les cercles des destinataires sont en constante recomposition, ce qui, évidemment, pose une difficulté pour saisir ce que, ce que sont ces cercles de destinataires. Le consommateur, par exemple, est une catégorie large par essence, puisque l'acte de consommation peut être accompli par tout acte, euh, acte. de consommation peut être accompli par un nombre d'acteurs extrêmement différents et donc très hétérogène. De nouveaux acteurs, la cible mouvante, peuvent apparaître. et ces nouveaux acteurs aussi ne peuvent n'avoir reçu aucune définition. Je pense en particulier à la notion de tiers-lieu qui n'a reçu ni définition juridique ni définition pratique et qui donc va poser un certain nombre de difficultés dans leur appréhension et donc dans la réglementation qu'on va vouloir leur appliquer. Pour corser le tout, les destinataires entretiennent un rapport différentiel à la complexité de l'univers normatif. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs opéré une gradation dans le degré de complexité acceptable en reconnaissant que les destinataires de la norme, selon qu'ils étaient de simples particuliers ou des professionnels, disposaient de compétences et d'aptitudes inégales pour saisir le sens de la norme ou se repérer dans le réseau de normes. Il en a conclu, s'agissant de l'article 78 de la loi de finances pour 2006, que ces règles présentaient une complexité excessive au regard de l'aptitude de leur destinataire, de leur aptitude à en mesurer utilement la portée. Quel est le, le problème de... de d'avoir insuffisamment cartographié les destinataires et quel est le problème de ce rapport différencié à la norme Ce problème, il est bien connu, c'est celui des ineffectivités de la norme dont il a été question déjà, c'est-à-dire quelle est la complexité ressentie et les effets de cette complexité ressentie dont vous avez parlé, Madame la Présidente ces ineffectivités, elles portent sur deux choses. La première est celle, euh, les, les, les ineffectivités, c'est celle de la méconnaissance des obligations qui sont posées par la norme. C'est très classique. Mais la deuxième ineffectivité, c'est aussi le cas du non-recours ou de la non-concrétisation des droits. Donc on a d'un côté des destinataires de la norme qui sont titulaires de droit et qui n'y ont pas recours, et des débit débiteurs d'obligations qui vont plus ou moins bien respecter la norme qui s'impose à eux. On va se trouver face à deux euh, situations euh, critiques. Donc, Pour le non-recours au droit, il a été expliqué notamment par la Cour des comptes euh, récemment sur le revenu social euh, d'activité, que le public ciblé avait été insuffisamment atteint par la norme. 30% de la population cible du RSA n'aurait pas recours à ce revenu social d'activité. 70% des fraudes détectées relèveraient d'omissions ou d'erreurs de déclarations sur les ressources. Omissions ou erreurs qui sont volontaires ou involontaires, c'est une autre question. Cette première situation est liée à l'enchevêtrement des normes et des procédures et parfois aussi une incertitude des autorités d'application qui vont aussi renoncer à traiter certaines situations. La seconde situation, c'est le cas des débiteurs d'obligations qui sont peut-être moins désarçonnés ou moins égarés, pour reprendre un terme euh, du Conseil d'État, que euh, les, les personnes qui ne recourent pas ou qui ne concrétisent pas leurs droits. La complexité du droit euh, produit en effet des stratégies de neutralisation de la, de la pression normative qui ont été extrêmement bien décrites par la sociologie de l'action publique notamment pour le cas du téléchargement illégal des œuvres cinématographiques et musicales sur Internet. Les individus, euh, dit cette étude, euh, adoptent un espace discursif afin de créer une sorte de zone de tolérance autour de la norme. Les mesures contre le téléchargement illégal se sont montrées globalement inefficaces. Pour cette raison, et la longévité, la résilience de l'accès illégal au contenu culturel s'est poursuivie. Après avoir essayé de dresser un, un, une sorte de portrait du destinataire, ou en tout cas des, des problèmes que l'on peut rencontrer entre le destinataire et la norme, donc la norme pour qui, et peut-être la question est plutôt que la norme pour qui, la complexité pour qui je voudrais évoquer euh, évidemment quelques pistes de réflexion. La première, en trois minutes, absolument. La première, euh, c'est la question de savoir finalement comment surmonter la complexité en réduisant la distance entre la norme et son destinataire. Une première série de méthodes consiste simplement, non pas à réduire la complexité, mais à gérer la complexité. Pour mieux gérer la complexité, on peut avoir recours à un certain nombre de techniques, des nouveaux modes de production du droit qui sont particulièrement encouragés, comme l'expérimentation dont il a déjà été question, qui a été extrêmement mobilisée par le législateur, bien que l'évaluation de l'expérimentation soit évidemment un autre problème car les expérimentations font rarement ou trop rarement l'objet d'une évaluation systématique. Le deuxième outil pour mieux gérer, c'est intégrer le destinataire à la fabrique de la norme. Alors, On peut penser à des techniques nouvelles comme les bacs à sable réglementaires qui s'adressent justement aux professionnels et non pas aux particuliers. Mieux gérer la complexité, c'est aussi accompagner la mise en œuvre de la norme. On a parlé d'outils comme les outils, les guides méthodologiques, mais on peut aussi penser à l'intelligence artificielle qui offre des potentialités en matière de mise en œuvre de la norme pour aider notamment à l'application de régimes juridiques complexes ou pour mieux se repérer dans un univers normatif foisonnant. Et là, je pense aux nouveaux outils de production normative dont parlement parlera certainement euh, madame la secrétaire générale du gouvernement. Le, le un autre outil technique, c'est aussi euh, celui des nudges euh, qui ou coup de pouce, qui sollicitent les facultés inconscientes d'apprentissage euh, du euh, destinataire de la norme. On euh, n'a on, on pas besoin de se déclarer donneur euh, d'organes pour, pour l'être, cela est présumé. Ces outils euh, visent à gérer la complexité de l'ordre juridique, mais comment faire pour que l'intensité normative, et j'en finirai par là, soit mieux objectivée Je pense qu'il y a deux possibilités. La première, c'est d'identifier les lieux de complexité et de poursuivre une étude qui a été entamée il y a une dizaine d'années en s'appuyant sur la théorie des graphes, qui est une théorie mathématique et informatique, qui permet de cartographier les liens entre les normes et donc le réseau de normes. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est de mieux identifier les lieux d'ineffectivité ou d'inefficacité de la norme en mobilisant la, les, la recherche universitaire, en particulier la recherche sociologique, mais aussi la recherche des chercheurs en légistique, la mobilisation de communautés Épistémique qui se limitent jusqu'à présent à certains domaines du droit, en particulier le droit des prestations et des droits sociaux ou le droit du travail. En conclusion de ces observations, je pense qu'il est important de dépasser une approche qui est trop globalisante certainement de la simplification du droit et trop globalisante des destinataires de la norme pour sortir, ou résoudre, ou lever peut-être, certains impensés du discours sur la prolifération des normes. Je vous remercie.
0: Merci, merci beaucoup, madame. Euh, moi, je retiens deux choses. La première, c'est que vous aviez envie de nous dire encore beaucoup d'autres choses, hein, incontestablement, euh, et donc euh, il va falloir trouver l'occasion que vous le fassiez d'une manière ou d'une autre, parce que nous vous avons obligé à faire un... un Condensé, un résumé, et vous avez parcouru 200 mètres alors que vous aviez un 3000 mètres devant vous. Bon. Et la deuxième chose, c'est que vous avez raison, je crois qu'il faut poursuivre les investigations intellectuelles, mais je me suis souvent posé la question, sans apporter vraiment la réponse, pourquoi fait-on une loi bon. Car en réalité, quand même, tout part de la loi. Ben oui. Pourquoi fait-on une loi alors quand vous posez la question, je pense qu'au secrétariat général du gouvernement on se la pose de temps en temps, mais on se la pose parce qu'il y a un programme de travail qui a été fixé par les autorités politiques. Et alors j'avais identifié un jour trois, une typologie en trois éléments, mais sans être capable de quantifier quoi que ce soit. Un, ce sont les lois purement politiques, quand on nationalise et qu'on dénationalise, euh, là il n'y a pas de problème, on sait très bien d'où ça vient. Deux, il y a les lois qu'on appellerait remontées des bureaux. Euh, ce sont les projets que l'on présente régulièrement sur tel ou tel sujet. Et puis un jour, ils ont la chance de déboucher. Et puis le troisième, c'est ce qu'on pourrait appeler les lois conséquences, qui sont les conséquences en réalité de deux phénomènes. Un, les engagements internationaux au premier chef desquels l'Europe, évidemment, et, deux, les conséquences des décisions du Conseil constitutionnel, voire de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il faut modifier la législation à cause des jurisprudences de ces éminentes juridictions. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait avancer grand-chose, car il est évident que nous sommes incapables, je suis incapable, de quantifier chacune euh, de ces catégories, mais il me semble, j'avais fait l'exercice sur un ou deux ans, que j'arrivais à faire à peu près rentrer toutes les lois dans l'une de ces trois catégories, ce qui est déjà, en termes de réflexion, quelque chose de nouveau, car on ne peut pas traiter de la même façon ce qui est la conséquence d'un programme politique porté par une majorité et ce qui est la conséquence d'un engagement international, donc, il faut faire, mais faut-il alors aller jusqu'à la surtransposition Ou ce qui sont les lois dont nous avons besoin, mais qui mettent quelques dizaines d'années à venir Voilà. En tout cas, merci beaucoup de ces réflexions. Alors, Stéphane Jock, vous nous apportez votre point de vue, qui est celui euh, d'un acteur euh, du secteur privé qui a eu l'idée d'écrire un livre, « La loi ne fait plus le bonheur ». Bon. Mais comme les préfets, point, point de suspension, mais une nouvelle approche est possible. Alors je pense que c'est de cela que vous allez nous parler.
2: Entendu. Donc, je vais faire parer, le surveille Déjà avant tout, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, pour cette invitation, je suis très honoré d'être devant vous aujourd'hui. Alors effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le voilà, ne fait plus le bonheur ». Mais une nouvelle approche est possible. Alors pour autant, le cœur du livre porte sur la normalisation. Alors la normalisation, c'est quoi C'est un sujet totalement en décalage avec tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, puisque quand on parle de normalisation, de normes volontaires, on, parle, on ne parle pas de droit dur, mais de droit souple. Donc, mon intervention va se focaliser sur le droit souple. Et pour autant, ce n'est pas hors-sujet, puisqu'il y a une passerelle entre le droit dur et le droit souple, et je me tourne vers la représentante du secrétaire général du gouvernement. Dans le guide de logistique, il se trouve qu'est évoquée en fait la passerelle entre le droit dur et le droit souple. C'est-à-dire que la normalisation est évoquée dans le guide de logistique comme une méthode pour mieux légiférer. Donc en s'appuyant sur la normalisation, on peut réussir à mieux... Enfin, C'est un outil pour mieux légiférer. Alors du coup... Euh... La particularité de la normalisation, c'est qu'il s'agit d'un outil qui est ouvert à tous. Il s'agit d'un outil qui, euh, qui euh, se caractérise notamment par la transparence, par l'accessibilité. Et quand on regarde précisément comment se fait l'articulation entre droit dur et droit souple, on se rend compte que d'un côté on a des textes législatifs et réglementaires, de l'autre côté on a des normes, et ces normes, ces normes volontaires, donc euh, issues des organismes de normalisation, en France en premier lieu la l'AFNOR, après, au niveau européen, on a le SEN, au niveau international, l'ISO. On se rend compte que des articulations sont possibles. Alors, on a des cas très concrets en France, mais très, très, très marginaux. Par contre, si on regarde ce qui se passe sur l'échelle européenne, là, on se rend compte qu'il y a un véritable travail qui est fait de mieux légiférer grâce à cette articulation entre droit, entre droit dur et droit souple. Euh, clairement, du point de vue de la Commission européenne, c'est une stratégie pour mieux légiférer. Donc ça fait déjà plusieurs décennies que la Commission européenne a pour stratégie de mieux légiférer. Euh, elle est surtout aussi très challengée, pour parler en bon français, pour éviter de produire trop de textes européens. Et donc une piste a été développée, alors ça date des années 80 maintenant, pour bah, mieux légiférer en vraiment articulant d'un côté les textes législatifs réglementaires et de l'autre côté les normes européennes. Alors, Plus précisément, ça va se manifester par ce qui s'appelle la nouvelle approche. C'est là où ça ressort de façon beaucoup plus fortement. Donc dans le cadre de la nouvelle approche, on va avoir des textes réglementaires européens, donc par exemple une directive européenne sur les jouets, qui va en fait fixer simplement des exigences essentielles de santé et de sécurité. Donc là, le législateur européen se focalise uniquement sur les exigences de santé et de sécurité. Et après, le détail technique est mis dans des normes européennes. Et donc on a ainsi une articulation qui se fait, euh, qui est très construite au niveau européen, puisque je s'en rentrer trop dans la mécanique de la scène européenne, mais il y a des consultants qui vérifient l'articulation, si elle est faite ou pas bien faite, donc des consultants qui sont externes à la Commission européenne aujourd'hui. Euh, il y a euh, dans les normes européennes sur les jouets ou d'autres produits, il y a une annexe qui, euh, ben de façon très concrète, de façon très matérielle, fait le lien, entre d'un côté le texte, le texte en dur, le texte européen, et ensuite le contenu de la norme. Donc on vient vérifier si précisément la norme qui a été écrite répond bien aux exigences de santé et de sécurité qui ont été écrites dans des textes en dur. Donc l'articulation, elle existe, elle se fait de façon très, très efficace, très concrète au niveau européen. Par contre, sur la scène franco-française, c'est un outil qu'on utilise peu. On utilise peu la normalisation pour mieux légiférer. Euh, pourtant, euh, c'est un outil assez fort, assez puissant, qui naturellement peut poser des questions. On peut se dire, mais qui sont ces personnes qui normalisent Est-ce que c'est légitime de priver le législateur français, de priver les parlementaires de ce droit, d'élaborer les textes Alors quand on regarde un peu plus près, qui sont ces normalisateurs ben, Concrètement, les normalisateurs sont monsieur et madame tout le monde, toute la société civile. Pour être plus précis, dans une commission de normalisation, quand on écrit une norme française, européenne ou une norme ISO à l'international, tous les acteurs sont représentés, sont autour de la table. Donc les consommateurs, les industriels, les distributeurs, les fabricants, les syndicats, les ONG, les chercheurs, tout le monde est autour de la table et tout ce petit monde va se réunir pour, par consensus, établir un référentiel. Donc on se retrouve sur un système qui est très ouvert et c'est un système au niveau européen du coup qui, modèle, qui fait modèle. Si on regarde la normalisation à travers le monde, l'Union européenne, enfin l'espace économique européen pour être plus précis, se distingue du reste du monde parce que la normalisation, le système européen de normalisation tel qu'il est construit, tel qu'il se vit, se veut un système très démocratique. Quand on regarde ailleurs dans le monde, ce n'est pas, pas toujours le cas, enfin, en tout cas c'est moins bien construit, il n'y a pas ce souci de, du caractère démocratique. Donc il y a un règlement européen aujourd'hui, qui, depuis 2012, qui cadre un petit peu la normalisation au niveau européen, et donc dans ce règlement européen sur la normalisation, euh, le règlement 1025, on vient fixer des principes de transparence, ça fait partie des exigences qu'on s'impose au niveau européen, on vient fixer des exigences d'accès, on doit bien avoir tous les représentants qui sont, qui sont associés. Alors euh, personnellement je suis très impliqué dans des commissions de normalisation, euh, on voit bien que de gros acteurs sont fortement impliqués, forcément des gros industriels, c'est plus facile pour eux de s'impliquer. Pour autant, le système européen de normalisation fait en sorte que le consommateur, les ONG soient représentés. Donc, dans le règlement européen, on met des garde-fous pour que tout un chacun, tous les intérêts soient bien représentés. Alors, la normalisation, du coup, est un outil pour mieux légiférer, mais la normalisation est un outil assez fort, qui va bien au-delà au du bien légiféré, puisque c'est aussi un outil d'intelligence économique. C'est aussi un outil qui peut aider les pouvoirs publics à développer des politiques industrielles. Euh, sous cet angle, là encore, euh, la scène européenne est un exemple, puisque, au niveau européen, on a bien une Commission européenne qui, depuis des années, se construit de plus en plus une politique industrielle européenne en s'appuyant sur la normalisation. donc Chaque année, il y a une stratégie européenne de normalisation qui est publiée, la Commission européenne regarde les secteurs qui sont clés pour l'Europe et va s'appuyer notamment sur la normalisation pour pouvoir protéger les intérêts européens. Pour citer quelques exemples, pour être très concret, aujourd'hui, ce qui devient stratégique que la Commission européenne a identifié, c'est le secteur des batteries, par exemple. Les batteries, c'est un secteur clé, la... c'est un secteur d'avenir. La Commission européenne, notamment du fait du Covid aussi, a constaté que, ben, l'Europe est un peu fragilisée sur ce secteur-là, et donc la Commission européenne veut créer une vraie stratégie industrielle sur le domaine de la batterie et d'autres encore, et notamment en s'appuyant sur la normalisation. Et donc ça pourrait être aussi pour les, pour les pouvoirs publics français un outil pour mieux légiférer, mais aussi pour aller au-delà, pour aller sur une vraie stratégie industrielle française. Après, si on regarde un petit peu d'autres acteurs, on se rend compte que la normalisation est aussi un outil d'intelligence économique et d'autres acteurs l'ont bien compris. Euh, en France, clairement, la normalisation est peu connue, peu enseignée. Par contre, si on va voir dans nos, auprès de nos voisins européens, c'est un outil qui est très connu. Euh, le DIN, l'organisme de normalisation allemand, à une vraie stratégie, est en lien avec euh, les pouvoirs publics allemands. Et donc, quand le chancelier se déplace, il n'hésite pas à, de, à, à se déplacer avec le directeur du DIN. Il y a vraiment un lien qui se fait très fort entre politique industrielle et, euh, et acteurs publics. Les Chinois, les Américains ont aussi compris l'intérêt de la normalisation et s'impliquent très fortement. Quand on est un groupe comme Decathlon, qu'on s'implique en commission de normalisation, euh, on le fait aussi parce que c'est un outil industriel, parce que c'est un outil d'intelligence économique. Ça permet à une société comme Decathlon ben, de s'impliquer, de protéger ses intérêts, d'assurer son avenir, et puis surtout, mine de rien, il y a quand même un lien très, très fort qui se fait avec la, avec la réglementation, ben, ça nous permet de mieux appliquer les textes. Euh, quand un texte fixe des exigences essentielles, et ben, le fait d'être impliqué en commission de normalisation et de rédiger la norme adossée à ce texte, ça nous permet d'être en capacité de rendre le texte réglementaire concret, faire en sorte que concrètement, dans les usines, dans les magasins, euh, l'articulation se fasse de façon correcte. Donc, euh, Le groupe Décathlon est un groupe qui a des laboratoires en propre, qui passe par des laboratoires en externe, euh, donc on a une vraie compétence technique, pour autant... Si on a un texte qui paraît trop flou, qui paraît compliqué, ou qui paraît en décalage avec euh, les connaissances actuelles, et eh via la normalisation, ça permet à un groupe, de, comme Décathlon, de mieux appliquer les textes de loi. Alors, je surveille le temps de parole. Pour poursuivre encore, euh, la normalisation, comme je viens de le dire, c'est un outil pour mieux légiférer, un outil d'intelligence économique, un outil pour poser des stratégies industrielles, ça devient aussi de plus en plus un outil incontournable qu'on ne peut pas négliger parce que ça devient une composante de notre souveraineté je m'explique il y a un arrêt qui a fait un peu grand bruit dans le monde de la normalisation donc un arrêt qui date de 2016 l'arrêt James Elliott. et dans cet arrêt, la Cour de justice de l'Union Européenne dit clairement que certaines normes alors que par principe on les considère comme volontaires puisque ça relève du droit souple certaines normes constituent du droit donc, une fois qu'on a dit ça, ça change quand même le prisme. Et ça veut dire que certaines normes, euh, si on ne s'en pas dans l'élaboration de ces normes, bien on perd un petit peu de sa souveraineté, puisqu'on laisse d'autres décider pour nous-mêmes. Alors, concrètement, tout ce qui relève de la nouvelle approche, donc ça représente quantité de produits, des pans entiers du droit. Ben notamment tous les produits qui portent un marque HCE, donc les produits électroniques, bientôt euh, tout ce qui relève, enfin, aujourd'hui déjà, pardon, les biens de construction, les jouets, les dispositifs médicaux, etc., etc. La liste est très très longue. Et bien quand on est dans ce secteur-là, la norme sur le papier est volontaire. Pour autant, depuis 2016, la Cour de justice nous dit que c'est un élément du droit. Et donc à ne pas s'impliquer, à continuer à méconnaître le sujet en France, on laisse d'autres acteurs décider pour nous-mêmes. Donc c'est là où on se doit encore plus de travailler cette articulation entre normes AFNOR et réglementation pour rester souverain et pour rester totalement maître de notre souveraineté. Alors, pour en finir, si je regarde ce qui se passe depuis quelques mois, pour autant, en France, je constate que certains ministères sont proactifs sur le sujet. Je trouve que depuis quelques années, il y a... Il y a une nouvelle donne il y a un nouvel... en France, sur le, ter... sur le territoire national. On a le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, euh, le ministère de la Transition écologique, le ministère des Sports. Ces trois, quatre ministères, pour autant, ben, sont proactifs et viennent auprès de l'AFNOR, euh, se projettent sur des stratégies industrielles en s'appuyant clairement et officiellement sur euh, la normalisation. Pour donner un exemple très concret et pour faire un lien avec la première table ronde, on a vécu une pandémie qui a été très compliqué pour tout le monde. Euh, L'un des enjeux était la sécurité. Euh, ben, ce qui a été fait, c'est une norme AFNOR, une AFNOR-SPEC dans le jargon normalisation, sur les masques barrières. Donc à ce moment-là, beaucoup, beaucoup de gens ont entendu parler pour la première fois d'AFNOR, puisque c'est l'AFNOR qui a créé ce référentiel qui permettait à tout un chacun, avec une machine à coudre, ben, de concevoir son propre masque en, en tissu et de se protéger. Donc là, clairement, ça a été fait par une AFNOR-SPEC, donc un document qui, sur le papier, est volontaire, mais pour autant, il nous a apporté de la sécurité, et c'est là toute la puissance de la normalisation. Et si, encore une fois, on ne s'implique pas, d'autres acteurs vont le faire. On a aujourd'hui en Chine des acteurs, euh, que je ne vais pas citer, mais de gros acteurs dans le domaine d'Internet, par exemple, qui ont décidé de s'impliquer au niveau ISO pour fixer les règles d'Internet de demain. Donc clairement, si la France n'est pas impliquée, ça veut dire que d'autres acteurs vont décider comment va fonctionner Internet demain, et donc, clairement, pour rester souverain, mais aussi pour mieux légiférer, on se doit de s'impliquer. Et j'en finis là pour, rester, pour respecter mon temps de parole.
0: Merci, merci, merci beaucoup, monsieur, de cette extrêmement intéressante communication. Je vais dire que moi, je le trouvais tout à fait passionnant pour deux raisons. Euh, la première, c'est que vous mettez l'accent sur quelque chose qu'on n'avait pas encore évoqué, qui est en réalité la création de normes parapubliques. Hein, euh, voilà, bon, c'est très difficile de définir le statut euh, bon, de, de l'AFNOR et des normes, mais ce ne sont pas des actes normatifs publiés au journal officiel ou dans les bulletins officiels, c'est autre chose. Bon, et puis la deuxième chose, c'est que vous m'avez fait rajeunir de 50 ans, euh, donc ça c'est toujours sympathique, euh, parce que j'ai commencé ma vie administrative en m'occupant de protection des consommateurs, et nous avions dans notre champ de compétences euh, la représentation euh, de de nos intérêts dans les comités de l'AFNOR. Euh, alors, moi, je vais y aller de temps en temps et j'ai des souvenirs émus, émus, de très longues discussions sur les différences entre des boîtes certi, -certi et certi-soudées, des boîtes de concert, dont je serais incapable de vous donner le détail, euh, mais ça m'a marqué pour assez longtemps pour en évoquer aujourd'hui. Et il euh, y avait toute une série d'exemples de ce type, mais c'est vrai, et ça, vous avez eu raison. Euh, la normalisation, en tout cas au niveau européen, au niveau national, français, ça n'a plus grand sens. C'est à la fois un instrument de libre circulation de la marchandise, mais c'est un extraordinaire instrument de protectionnisme. Bon, et, euh, les Américains, les Chinois, vous l'avez dit, euh, l'utilisent largement. Et quand nous vérifions en achetant des, des jouets pour nos enfants à Noël, qu'il y a bien le tampon euh, certifié norme CE, ben c'est l'exemple concret de ce que vous avez dit. Il y a un élément important, c'est qu'il y a un organisme certificateur de la norme. Et là, théoriquement, sa responsabilité peut être mise en jeu s'il certifie à tort, mais nous espérons que ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est quelque chose d'un petit peu méconnu dans nos habitudes, dans nos connaissances, mais qui joue un rôle que vous avez très utilement souligné. Je remercie les organisateurs du colloque de vous avoir invité. Voilà. Bien. Alors, nous allons revenir sur quelque chose d'un peu plus traditionnel avec Claire Landais, qui, vous le savez, est secrétaire général du gouvernement. Alors, traditionnellement, quand on évoque les problèmes de normes, on se tourne vers l'hôtel Matignon. C'est le point de passage de tout. Donc, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la norme pour qui et surtout comment faire pour que ça marche un petit peu mieux Car tout à l'heure, j'ai oublié de dire une chose. Vous savez qu'en météorologie, il y a la température réelle et la température ressentie. Et là, nous sommes dans les normes réelles et les normes ressenties. Et j'ai peur que les normes ressenties soient souvent très supérieures aux normes réelles. Voilà.
3: Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup au Conseil d'État et au Président Lambert de m'avoir convié. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que mon propos pouvait aussi, du coup, s'articuler autour du rôle du SGG dans cette matière, plutôt que de la réponse à cette question, effectivement, qui, moi aussi, m'a un peu... M'a un peu plongé dans une certaine perplexité, mais du coup, au fil de mon propos, j'essaierai quand même de, de trouver quelques éléments de réponse. Et merci d'avoir parlé d'inflation de, 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 ressentie ou réelle, parce que l'un des premiers euh, euh, domaines dans lequel le SGG est intervenu en liaison. Euh, avec, avec le Conseil d'État, euh, c'est euh, dans euh, le, la création d'un thermomètre, en fait, euh, et, euh, et le maintien euh, en condition opérationnelle de ce thermomètre euh, au travers des, des statistiques de, de la production normative qui permettent, quand même, d'objectiver de de, le phénomène. Alors, ce n'est pas inintéressant in, in d'y revenir, parce puisque le, le, la vérité, c'est qu'on ne se trompe pas en pensant qu'il y a une inflation normative continue, mais en réalité, elle, elle elle se transforme cette production et elle, elle a un rythme qui n'est pas si euh, intense que ça même si comme un ballon de Baudruche euh, ça gonfle toujours et donc euh, l'accélération n'est plus forcément là mais le, le, le volume continue à a enflé énormément, donc chaque jour et ça c'est quand même le, euh, la production majeure du, du, du SGG, même si euh, la production euh, euh, et est le, le fruit de la DILA mais l'éditorialisation euh, c'est au SGG, donc c'est le JO euh, 267 pages euh, en moyenne, euh, chaque jour euh, sauf euh, un jour par semaine, donc on voit que c'est quand même assez euh, euh, volumineux euh, un nombre de textes de loi votés chaque année qui a augmenté de, de 10 unités entre la décennie 2000 et la décennie 2010, donc alors, en enlevant les, les certaines lois, mais les pour les lois, disons de droit commun, 41 lois votées chaque année entre 2002 et 2011, 51 entre 2012 et 2021. Un droit législatif consolidé qui comptait, puisqu'on compte en mots, qui est une bonne, une bonne jauge, 5,8 millions de mots en 2012 et 13,2 en 2021. Un droit réglementaire consolidé n'est pas en reste, 16,7 millions de mots en 2002 et près de 30 millions aujourd'hui. Et en même temps, il y a des chiffres qui peuvent davantage surprendre, notamment le fait que le, le nombre de projets de loi votés chaque année a tendance, lui, à diminuer. Un total de 350 projets de loi votés pour la période 2002-2011 et 277 pour la période 2012-2021, soit une baisse de 26%. Un nombre de décrets publiés pris chaque année qui est lui aussi en baisse, qui est passé de, en moyenne de 2065 décrets par an entre 2002 et 2011 à 1726 depuis 2012, même si le nombre total de mots contenus dans les, dans les décrets lui est resté ta, stable autour de 2,4 millions et pour les circulaires mais j'y reviendrai pour le coup des, des chiffres un peu plus spectaculaires en baisse puisque euh, euh, en termes de stock cette fois on est passé de 27 800 circulaires en vigueur en 2018 à 10 052 aujourd'hui donc une baisse assez drastique mais avec des phénomènes de contournement sur lequel je je redirai un mot, et à contrario, mais c'est en fait la logique de la révision constitutionnelle de 2008 aussi, une production législative issue d'initiatives parlementaires qui, elle, a augmenté, mais c'est la logique d'un du, partage, un meilleur partage de, de l'ordre du jour parlementaire. Alors, qu -ce que, euh, quels outils euh, le SGG euh, a à sa disposition pour essayer d'être un acteur de, euh, de la régulation de ce, de ce flux normatif euh, D'abord, il, il en a été question euh, le, les études d'impact euh, ou les évaluations préalables pour euh, les textes réglementaires, les études d'impact avec une, une obligation euh, lourde, euh, constitutionnelle et, et, et euh, précisée dans une, une loi organique de, de, de 2009, et puis pour euh, des textes réglementaires, des obligations disons plus ou moins dures mais assez, euh, assez euh, euh, contraignantes pour ce qui est des textes qui s'adressent notamment aux collectivités euh, territoriales. Dans ce champ-là, je ne je vais pas me euh, mentir, euh, j'ai euh, quand même assez souvent l'impression qu'on fait de la post-rationalisation et pas de l'aide à la décision pour autant est-ce que d'abord je pense que c'est ça reste intéressant en soi il faut sûrement pas lâcher le fil de cette de cette pratique là elle se professionnalise quand même elle est évidemment et éminemment hétérogène en fonction des textes et de la rapidité avec laquelle ils, ils, ils arrivent euh, de leur, euh, de leur euh, origine euh, politique ou administrative euh, de, euh, et, éventuellement aussi circonstancielle hein, de réponse à un événement et donc euh, les, les études d'impact sont de qualité très variable euh, on essaye au SVG, on les fait évidemment pas nous-mêmes hein, mais on est des assembleurs et des aiguillons, on se, on est, on se c'est d'ailleurs doté de, de profils qui ne sont pas des purs juristes parce qu'évidemment il ne faut pas que des juristes pour être capable d'aiguillonner efficacement les, 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 les auteurs des, des études d'impact donc on fait des efforts, on n'est pas du tout au stade où on pourrait considérer que l'étude d'impact vient éventuellement euh, permettre de se dire on ne légifère pas ou on ne produit pas le texte mais enfin, elles, elles arrivent quand même à un moment où il y a des, 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 euh, des acteurs qui interviennent postérieurement dans le, dans le processus d'élaboration de la norme, je pense au CNEN par exemple euh, qui, euh, qui peuvent se saisir de, de, la, de ce qui est dans l'évaluation préalable ou ce qui n'y est pas euh, pour aller le gouvernement sur tel ou tel point et évidemment au Parlement c'est la même chose c'est un, un document qui est euh, intéressant et riche pour, pour les parlementaires et puis à supposer qu'il n'ait pas d'effet sur la, le processus d'élaboration de la norme il en a forcément au moins dans sa compréhension et dans la réflexion sur l'élaboration des, des textes d'application et euh, de, 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 de l'appréhension de la norme il y a aussi depuis une circulaire de 2009 l'idée que dans ces dans ces études d'impact, on, on, donc pour les lois, on identifie cinq indicateurs euh, euh, qui sont censés vraiment refléter le, la finalité, les principales finalités de, de la loi et qui sont censés être des points d'appui pour une évaluation post-ex-post -post, de, 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 de l'efficacité de, 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 de la loi alors il n'y a pas encore beaucoup mais c'est pas normal compte tenu de, 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 du caractère relativement récent de cette pratique d'évaluation ex c'est pas le SGG qui est censé les, ni les faire ni même veiller à ce qu'elles soient faites mais enfin on va rentrer dans un cycle où euh, la, la temporalité va permettre de se saisir de ces indicateurs pour revenir sur certaines lois en vigueur. Alors après sur le contrôle des flux, on a un instrument qui est redoutablement efficace euh, qui s'appelle le 2 pour 1 désormais, euh, ça a été le 1 pour 1 euh, à partir d'une circulaire de 2013 et c'est le 2 pour 1 depuis une circulaire de, de juillet 2017 qui consiste à interdire toute publication d'une norme réglementaire qui aurait pour effet de créer une contrainte, avec traduction financière nouvelle, dans le chef des collectivités territoriales, des entreprises, mais aussi des particuliers. C'est redoutablement efficace. Je vous donne les chiffres. Il y avait 150 décrets qui contenaient ce type de contraintes qui étaient publiées par an avant 2017. Et depuis septembre 2017, n'ont été publiés que 38 décrets qui contiennent des normes créant des contraintes et avec un impact financier sur les acteurs, les destinataires de la norme que j'ai indiquée donc c'est très efficace, nous sommes les gardes churmes de cette euh, pratique euh, nous le faisons avec euh, beaucoup de, euh, de, de certitude de ce que euh, c'est un bel outil qu il, euh, qu il faut, euh, bien, dont il faut bien maintenir l'efficacité le, mais en même temps vous l'avez senti à la, au volume que j'ai décrit, ça porte sur une portion absolument congrue euh, du, du sujet euh, puisque euh, ça porte que sur le, la production réglementaire autonome et sur euh, les cas dans lesquels le gouvernement revient sur un texte d'application, euh, sur une première application, pour euh, durcir la contrainte. Et là, euh, on peut être euh, saisi. Mais euh, évidemment, ça laisse entière euh, la capacité. Enfin, la. Oui, la capacité et même l'obligation, évidemment, du gouvernement de mettre en œuvre et de prendre donc les textes d'application des lois. Et donc, on est sur un champ qui est le, 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 le j'allais dire le pouvoir réglementaire autonome, mais en fait, même les décrets et donc pas le champ des arrêtés non plus c'est peut-être une piste à laquelle il faut réfléchir et encore une fois dans, dans, avec après des lignes de fuite possibles, j'ai évoqué les arrêtés il y a aussi évidemment ça arrive même si on essaye de convaincre qu'il faut que ce soit le moins fréquent possible que le, le politique, à un moment, décide qu'il faut y aller quand même et que parfois on n'offre pas les, les, les deux gages de suppression ou de simplification drastique, dans le même champ, bien sûr, euh, au même moment. Les collectivités territoriales, juste d'un mot euh, dans ce, cette, euh, sur le fonctionnement de cet outil, sont euh, un peu plus favorisées que les autres destinataires, puisqu'il n'est pas question euh, d'aller chercher ailleurs que dans des contraintes qui pèsent sur elles, les gages de suppression ou de simplification pour compenser le fait qu'une nouvelle contrainte est créée. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres destinataires, si bien que le bilan financier de cette pratique, qui s'élève aujourd'hui à 68 millions d'euros d'économie sur les destinataires de la norme, et un solde, l'économie pour les collectivités est de l'ordre de 100 millions depuis le début du fonctionnement de ce mécanisme, et donc un peu moins pour les autres dessinateurs donc c'est un outil très utile, je pense qu'il faut, faut le valoriser l'avoir en tête il peut servir d'inspiration mais encore une fois il bute aussi sur des limites qui sont, qui sont difficiles à surmonter euh, sur les circulaires j'avais donné le, la, ce, ce chiffre de réduction assez drastique avec euh, moins 66% je crois de, de circulaires alors c'est parce qu'il y a eu un gros travail sur le stock donc c'est pas quelque chose qu'on fait euh, au quotidien même si depuis on veille à ce que euh, la publication euh, euh, sur les des circulaires soit le plus raisonnée possible et qu'on soit bien euh, dans l'épure de euh, pas de texte si euh, euh, il n'y a pas besoin euh, un besoin vraiment euh, très euh, pressant de, 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 de expliquer des choses euh, et, euh, et simplement on n'est pas, pas dupe du fait qu'il y a plein de, de canaux euh, de dérivation qui peuvent euh, faire en sorte que ce, voilà on retrouve euh, des choses qui s'appellent pas circulaires et qui sont pas sur les l'égifrance mais qui malheureusement ressemblent beaucoup donc euh, on a essayé de rattraper certains de ces canaux et notamment euh, avec, euh, avec le, le ministère de l'Intérieur de créer une, une plateforme euh, qu'on appelle Resanat qui euh, identifie et met de la transparence Transparence sans régulation, mais parfois la transparence est un bon, euh, un bon mode d'autorégulation, euh, de, de recensement de toutes les, les circulaires, instructions, euh, telles, euh, quel que soit leur nom, qui s'adressent, euh, que les, les, les ministères envoient euh, aux préfets, euh, qui se plaignaient beaucoup de recevoir euh, beaucoup, beaucoup de choses et parfois un peu contradictoires. Donc euh, cette contradiction euh, est visible et ça peut servir là aussi de, de régulation je vais essayer moi aussi de mais me... j'ai pas mis mon je suis complètement ah, très bien euh, alors évidemment ces outils là ils sont pas suffisants on le voit pour pour euh, réussir à résister à cette, cette tentation et cette tendance à, à l'inflation normative. Peut-être quelques réflexions sur les perspectives. Moi, je vois des choses qui sont quand même plutôt rassurantes et qui peuvent rendre relativement optimistes. Il y a, alors on l'a dit lors de la table ronde précédente, il y a quand même une culture qui et de la norme étatique qui rend difficile le fait d'arriver de, de, à, à infléchir la tendance mais je trouve quand même que ces dernières années il y a une attention à, aux destinataires de la norme qui euh, vraiment se diffusent euh, dans l'ensemble alors de l'administration je crois vraiment euh, je, dans le, le, le personnel chez le personnel politique euh, euh, peut-être euh, chez les parlementaires j'ai moins de euh, j'ai moins de proximité qui me qui me permet de d'en de, parler mais en tout cas euh, cette euh, cette, euh, cette attention à euh, alors euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les programmes les, 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 les programmes prioritaires du gouvernement mais avant les objets de la vie quotidienne, en tout cas des, 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 euh, des, l'impact sur la vie quotidienne des gens, c'est quelque chose qui, euh, qui progresse. On peut le présenter parfois de façon assez désagréable pour l'administration centrale qui, je crois, n'a pas besoin qu'on qu soit très désagréable avec elle, elle est déjà suffisamment... <rire> Euh, parfois euh, inquiète et, euh, et euh, pas très en forme euh, mais euh, ce serait quand on brocarde euh, la culture de la norme effectivement, les fonds de tiroirs que les administrations ont tendance à ressortir non pas que je dise que ça n'existe pas parce que je suis bien placée pour savoir que ça existe mais, euh, mais ça part toujours en général d'un bon sentiment l'impression que j'ai c'est que davantage aujourd'hui euh, les, les, les administrations se posent la question de savoir si ce qu'elles sortent ont une réelle utilité, vont impacter les gens et comment Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui progresse. Et cette formule du dernier kilomètre, qui parfois, euh, euh, enfin dont je me dis parfois qu'elle est qu'elle est euh, un peu comme un slogan, en fait je la trouve très riche. Euh, je la trouve très riche parce que elle 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 a plus, elle est polysémique finalement. Il y a l'idée qu'il faut s'intéresser à la façon dont la norme va jusqu'au bout du bout et, et qu'elle qu'elle atteint effectivement son destinataire dans des conditions correctes, mais il y a aussi, et peut-être surtout, l'idée que c'est depuis le terrain doivent remonter des choses et ça euh, euh, je, je pense que c'est important y compris par rapport à des, des pratiques qui ont pu avoir lieu antérieurement avec les idées, des idées de, de grandes opérations systémiques de simplification qui partaient d'en haut, je crois que ça c'est plus possible, qu'il faut se poser la question de concrètement dans quel champ on a des difficultés, des choses qui, euh, qui régulièrement reviennent dans la bouche des, des particuliers, des entreprises, des collectivités en disant là c'est vraiment majeur c'est pas la peine de vous intéresser de reprendre le stock de, de choses qui euh, n'ont pas d'impact sur nos vies mais là décidément il y a quelque chose à faire et s'attaquer à des, à des, des verrous euh, des, et, et donc ça c'est important de commencer par le dernier kilomètre pour faire remonter la chaîne euh, je pense aussi à ce que euh, prévoit la loi 3DS dans son article 2 qui est euh, euh, ce que peut faire remonter les collectivités en termes de demande d'adaptation de, et donc on est en train de mettre en place le, 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 la mécanique avec la DGCL pour, euh, pour être sûr que ces demandes ne tombent pas dans un, un trou noir et qu'elles soient prises en compte et qu'on puisse, euh, qu puisse y répondre. Et puis je pense aussi que le dernier kilomètre, cette, cette métaphore est importante aussi pour se dire qu'il y a peut-être des choses qui doivent se jouer là et seulement là, et même ne pas remonter en fait, mais, euh, mais être traité à ce niveau euh, sans euh, se dire euh, systématiquement qu'il euh, faut que ça remonte, il faut, faut que ce soit généralisé éventuellement, parfois il faut, mais parfois pas, et peut, parfois c'est peut-être le bon niveau de de traitement. Je dis ça aussi parce que euh, je pense que la culture de la norme, euh, si euh, elle, elle, enfin, je, je, je trouve assez logique d'ailleurs ce n'est pas un reproche fait aux juristes en général ce n'est pas les juristes qui ont la culture de la norme hein, euh, c'est parfois les directions métiers qui, euh, qui euh, produisent beaucoup trop de, de normes. Les juristes ont plutôt euh, la tentation de ne pas en produire trop et plutôt, plutôt bien faites. mais, euh, euh, mais la, il ne faudrait pas troquer la culture de la norme contre une culture du, report, du reporting perpétuel parce que ça c'est Épuisant aussi en fait pour, pour tout le monde d'avoir à rendre compte de ce qui se passe au plus près du terrain, mais constamment de prendre. Perdre autant de temps à faire remonter, voilà. Donc je pense que c'est un, ça c'est quand même un, un gisement intéressant. Après, il se trouve que je pense qu'il faut profiter de cette période un peu compliquée avec la nouvelle donne politique à l'Assemblée nationale. Il est certain que aujourd'hui, c'est plus facile pour le SGG en réunion de relecture de dire aux administrations et au cabinet. En fait, ça suffit l'idée de faire de, de la loi pour envoyer des signaux politiques. Vous prenez trop de risques. Votre signal, vous ne savez pas du tout dans quel sens il va, ter, il va, il va finir à, à l'issue du processus parlementaire. Donc arrêtez avec les signaux et soyez sûrs que vous avez vraiment un besoin avant, de, avant de, de proposer une norme. Et puis là où on fait de la régulation aussi au SGG et ça... Encore une fois, cette nouvelle donne nous y aide, c'est de redescendre dans la hiérarchie des normes, parce qu'évidemment, quand on est trop haut, on a systématiquement la loi, puis le décret, puis l'arrêté, puis la circulaire, et donc on égraine l'intégralité de la chaîne. À l'inverse, il y a quand même des choses qui sont des, des choses qui rendent moins optimistes. D'abord, mais ça a été dit lors de la première table ronde. Moi, je pense, euh, je, je, je suis complètement en ligne avec ce qu'a dit Charles Touboul, mais je continue à penser qu'évidemment qu'on a trop écrit, euh, on a beaucoup trop écrit euh, pendant cette crise sanitaire, mais en fait parce qu'on avait des parties prenantes qui n'arrêtaient pas de nous demander d'écrire. C'est-à-dire qu'on euh, a quand même beaucoup de, de parties prenantes qui euh, se plaignent à la fois d'être corsetées, de n'avoir aucun, aucune marge de manœuvre, et à qui, dès qu'on laisse des marges de manœuvre, sont euh, effrayées devant le... Je suis même pas sûre. bien sûr qu'il y a le risque juridique et pénal qui joue. Je pense que c'est assez net. Et ça a été le cas pendant la crise sanitaire, mais tout simplement en fait l'absence le, 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 d'habitude de, de prendre de prendre son destin en main, le manque probablement aussi d'instances de dialogue entre les parties prenantes qui fait qu'on se retourne toujours vers l'État parce que parce qu'il y, y a moins de lieux de discussion. Euh, là, je, je sens que j'arrive et, et du coup parce que quand même, je voudrais citer NOPN puisque Karine il euh, y avait fait allusion. Euh, cette, euh, cette cette, cette lucidité devant la difficulté à, à contenir l'inflation normative je ne crois pas qu'elles doivent nous faire y renoncer, surtout pas, euh, mais par ailleurs elles doivent, aussi, elles doivent aussi nous conduire à travailler sur l'accessibilité euh, évidemment, et l'intelligibilité de la norme à défaut d'en de, 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 réduire le volume et là on a effectivement des outils euh, et, et OGG on travaille en ce moment sur un, un nouvel outil qui a plein de vertus y compris interne à l'administration mais aussi celle de faciliter la consolidation or le droit consolidé c'est évidemment une façon de, de le rendre plus accessible même si je crois aussi que plus, la numérisation a aussi été un outil d'accélération de, de l'inflation normative parce que le quand avant on écrivait, enfin j'imagine, hein, mais. Et encore, oui, je pense que même, enfin, même au Conseil d'État, il y a 20 ans, on avait des, des décisions moins longues parce que on maniait moins le numérique, on maniait moins le copier-coller. Et alors, j'imagine que quand c'était à la plume, effectivement, l'inflation normative était plus compliquée. Donc, le numérique comme accélérateur de production normative, je crois que c'est assez vrai. Là encore, on ne va pas revenir à la, à la plume, mais il faut, il faut aussi se rendre compte que c'est un champ d'accélération. Donc, autant l'utiliser aussi pour que l'accessibilité la, progresse. Voilà. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup, madame la secrétaire générale, de cette intervention très, très spontanée. Je voudrais vraiment vous, vous remercier pour ce que vous avez dit plus en, en tant qu'observateur avisé. On parlait des intellectuels engagés à une époque. Là, vous êtes un, un acteur avisé euh, sur... Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux, en réalité Et je crois que vous avez dressé, présenté quelques copies. Deux courtes observations. Vous avez évoqué la logique de la révision de 2008. Le mot logique est un euphémisme, d'une certaine manière, car j'étais de ceux qui, en 2008, étaient vent debout contre certaines dispositions, notamment le fait qu'on allait discuter le texte en première lecture à partir du travail des commissions, y compris dans cette salle où j'ai évoquer quelques propos un peu durs et quand je vois qu'actuellement il y a des lois enfin, qui arrivent devant le Parlement avec une soixantaine d'articles et qui en ressortent avec 100, 150 ou 180 euh, je me dis quand même que le système ancien avait un petit peu de bon de ce point de vue là Bon, et puis la, la deuxième chose vous l'avez évoquée in fine à la fin il faudra mesurer dans quelques temps quelle est l'influence du nouveau contexte politique sur la production de normes on vient déjà d'éviter une session extraordinaire en septembre, euh, mais en, en, à l'inverse, euh, admettons que la loi de finances passe avec le 49.3 dans quelques jours, est-ce qu'on ne va pas profiter de ce délai d'une trentaine de jours euh, pour mettre autre chose en réalité Parce que on était tranquille pendant 40 jours à l'Assemblée, on savait qu'on ne pouvait rien faire d'autre. Bon, Et comme il va y avoir la même chose pour la loi de financement de la Sécurité sociale, il euh, y a un risque que la nature ayant horreur du vide, que certains que vous évoquiez, en profitent pour pousser leur pion. Mais on verra. En tout cas, comment est-ce que le contexte politique influence la production de normes va être un beau sujet d'observation pour les temps qui viennent. Alors, je me tourne vers le président de, de l'AMF, David Lina, pour lui demander de prendre la parole en lui disant deux, deux choses. D'abord, que j'ai eu un très grand plaisir à être un des 35 000 maires de France pendant quelques années. Euh, bon, je pense que Patrick, qui l'a été plus longtemps que moi, euh, a eu le même sentiment. Et deuxièmement, j'ai également eu un très grand plaisir à participer pendant ces quelques années au comité directeur de l'AMF, où j'ai beaucoup appris, et notamment j'ai beaucoup appris sur l'engagement des élus et leur volonté de faire des choses, euh, je dis des choses parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, malgré, quelquefois, de véritables obstacles administratifs. En tout cas, vous avez la parole pour un quart d'heure.
4: Merci, professeur. C'est un grand honneur d'être à vos côtés. Et merci, madame la présidente, monsieur le ministre, de cette invitation, avec un salut amical à Alain Lambert, en saluant son travail inlassable pour remettre le droit dans le bon sens. Je salue, bien sûr, tous les parlementaires ici présents. Et, et, et tous les membres de cette, de cette Assemblée. Euh, merci de cette introduction, parce qu'elle va me permettre, moi aussi, d'échapper aux notes très bien rédigées que j'ai sous les yeux et de vous parler plus spontanément. J'ai constaté que vous louiez la spontanéité, madame la secrétaire générale du gouvernement, donc je vais m'inscrire dans, dans la même lignée, si vous m'y autorisez. Et euh, en faisant le lien avec ce que vous avez évoqué sur votre expérience de maire, euh, je vais vous parler, moi, de cette expérience de maire en essayant de coller au thème la norme pour qui. Parce que les maires, vous l'avez rappelé, sont des praticiens. Sont des praticiens, comme dans le milieu médical, sont des praticiens du quotidien. Et un praticien, en tout cas celui qui prétend être un praticien correct, est celui qui alterne ou en tout cas conjugue plutôt la documentation, le fait de se sourcer, de se tenir informé et la prise de décision. Un maire n'a de satisfaction que lorsqu'il prend des décisions, comme euh, tout dirigeant, quoi, comme tout patron, président d'association, cadre, etc. Et euh, le constat qui est fait lorsqu'on est maire est le constat que, qui rejoint ce que j'avais euh, vécu dans une autre vie, euh, dans le secteur privé et, et, et dont une des composantes avait été d'avoir euh, encore un commerce familial et que la décision est entravée par des règles, des normes, la loi dont on ne comprend plus la finalité. Et c'est pour moi la question fondamentale parce que dans les grands défis de notre époque, le défi écologique, le défi numérique que j'évoque tout le temps, le défi économique, le défi euh, euh, démographique, il y a un défi majeur qui est le, qui est le défi euh, démocratique au regard de la crise civique que nous affrontons. Et la crise civique... Qui résulte de, de phénomènes culturels profonds, de relativisme, puis de nihilisme, qui, qui 14-18, 39-45, etc. C'est un autre sujet. Mais la crise civique, elle est aussi une des conséquences de l'impuissance publique, euh, étant donné que l'impuissance publique, euh, que la puissance publique est là pour garantir la justice et, euh, et, et le bon ordre de la société. Et que donc une des causes de cette impuissance publique résulte de contradictions normatives, de foisonnement normatif. Vous évoquiez, madame la secrétaire générale, la réduction des, du nombre de textes, en tout cas des circulaires, vous avez raison, et, et, et tout le monde sait la, connaît la bonne volonté et le rôle que vous menez, puisqu'avec Alain Lambert, nous prenons une prise de pouvoir totale du secrétaire général du gouvernement pour réduire les normes, donc là-dessus on n'a pas de problème, mais pardonnez-moi, les seuls textes qui sont en, qui, dont le nombre réduit sont les circulaires. Et alors, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble me souvenir de de mon antériorité juridique que les circulaires n'ont pas de pouvoir normatif ou très peu de pouvoir normatif et qu'en réalité les textes contraignants eux augmentent et que sur je regardais un article d'Alloz, c'est en ligne, sur les 20 dernières années nous avions 73% d'augmentation des articles qui par définition produisent une règle qui s'applique à tous selon sa définition j'ai un souvenir de commerçant je vous disais-je c'est une petite boutique qui restait, où j'avais ma mère travaillait, elle avait 79 ans, et comme tous les gens autodidactes, il ne lui venait pas à l'esprit de dire que d'autres personnes lui devaient quelque chose, donc elle faisait sa vie. Et dans cette boutique, il y avait, c'est un tout petit magasin, une employée, alors vous j'ai vraiment quitté mes notes, hein, et celle qui m'accompagne s'inquiète, elles ont raison, et il y avait une employée saisonnière qui, donc, une vendeuse de, 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 qui travaillait l'été, puisque c'était à Cannes, et, et qui habitait à quelques mètres du magasin. Et on a vu, euh, je venais d'être élu maire, c'était en 2014, et je sentais que j'attirais l'attention de certains services. Et, euh, et donc, j'ai eu l'inspection du travail qui est venue avec beaucoup d'enthousiasme vérifier les conditions d'exécution, de respect du code du travail dans ce magasin euh, qui existait depuis une trentaine d'années. Et donc, euh, après la vérification des extincteurs, il y avait une cave, il y avait est un peu petite que ce bureau, où on vendait des vêtements, une cave en dessous. Donc on a bien vérifié les deux extincteurs qui étaient à jour, agréés, etc. Après la vérification de l'installation d'un loquet à l'extérieur et à l'intérieur des toilettes, euh, parce que je, je l'ai vécu, hein, avec une lettre de, de 8 pages, de 11 pages, il y a eu, euh, on a été euh, réprimandé parce qu'il n'y avait pas de local. Euh, euh, de, qui fermait à clé pour, euh, de vestiaire pour l'employé saisonnière. On a expliqué que cet employé saisonnière euh, euh, travaillait à quelques mètres, elle-même ne demandait rien du tout. Et c'est ce jour-là qu'on a décidé vraiment d'arrêter ce, de, de, cette activité commerciale et que ma mère, qui une volonté farouche, a dit J'en ai assez, stop, après 4 ou 5 visites de l'inspection du travail. Et c'est la première fois que je me suis. Enfin, je m'étais déjà posé, je me suis dit Mais à quoi servent ces normes est-ce que cette norme est vraiment l'expression de la souveraineté populaire Est-ce que c'est l'expression de la volonté populaire que ça, à quoi ça sert quel est, la, quel est le sens de tout cela Et puis je suis maire, et je pourrais vous multiplier le à, à l'envie les, les exemples, mais ça a dû être fait tout à l'heure. Euh, les normes sont, sont, sont compliquées, j'évoquerai la distinction entre complexification et complication, qui pour moi est essentielle, mais ce qui est insoutenable, c'est la contradiction normative. C'est ça et euh, moi je l'ai vécu dans ma commune mais je, je fais à peu près deux départements par semaine je serai demain dans la Mayenne où il y a eu un grand appel à la décentralisation et je m'en réjouis euh, quand euh, dans euh, la même semaine vous pouvez recevoir une injonction de réaliser euh, tel équipement ou x centaines de logements en application de la loi SRU alors que 80% de votre territoire communal est déjà urbanisé n'est plus constructible et que par anticipation un directeur départemental et territoire de la mer ou plutôt un DREAL euh, va vous dire « vous ne pouvez plus artificialiser un mètre carré euh, ». En confondant artificialisation et imperméabilisation, comme hélas la loi « bombe à retardement euh, » le, le dispose du 22 août 2021, dite « climat et résilience », parce que vous savez, il y a les mots de l'époque, hein, donc il y a la résilience, il y a les transitions. Tout, tout. Je, la première fois je suis un colloque depuis longtemps, il n'y a pas le mot « transition », ça m'a fait bizarre. Il n'y a pas de transition. <rire> c'est vrai, François, cest vu. C'est un prisme intéressant, hein, je ne dénigre pas du tout ceux qui réfléchissent sur la transition, je ne pas de risque à 35 ans de la retraite. L'âge de la retraite s'éloignant plutôt, au fur et à mesure que je vieillis. Mais, euh, le, le... Donc, si je vous dis ça... et dans la... Je, je me souviens avoir été lauréat, je cite souvent cet exemple parce qu'il m'a profondément marqué. On avait répondu à un appel à projet, qui est une façon d'ailleurs de, de, de recentraliser la décision. C'est un autre sujet. D'un appel à projet pour euh, l'autonomie énergétique des, des îles et euh, la commune de Cannes, cette commune qui a un taux de pauvreté très élevé mais qui est aussi très prestigieuse, c'est contrasté. Elle, euh, elle a du terrien, elle a, elle a un continent, mais elle a aussi de l'insulaire. Les îles de l'Erin, c'est un trésor patrimonial. Et, et donc, une de ces îles, Sainte-Marguerite, a sur son territoire euh, un endroit où, quand j'étais gamin, on cramait les déchets de l'île, et puis, bon, bien sûr, il y a eu des normes qui ont apporté un progrès, parce que les normes apportent souvent du progrès, et j'en dirai quelques mots aussi tout à l'heure, euh, et donc on ne, on, ne, on ne brûle pas les, les déchets sur cette île, c'est dans une cléaire, c'est invisible de l'extérieur, mais aujourd'hui on les trie, on les compacte, on les, on les rapporte sur le continent. On avait été lauréat d'un concours avec EDF en partenaire, Enedis, concours français-européen, j'avais même eu un, une distinction de je ne sais plus quel ministre à l'époque, euh, parce qu'on testait une nouvelle batterie qui rendait un peu plus pilotable l'énergie solaire, et euh, on mettait une canopée solaire de 2 mètres de haut sur les conteneurs à poubelle, sur un espace de 400 mètres carrés. Ce projet avait été conçu avec les services de l'État. Donc, le préfet, comme toujours, nous avait aidé, le sous-préfet, et puis la sous-préfète nous avait aidé, le DDTM nous avait aidé, euh, l'architecte des bâtiments de France avait donné son accord. Puis on m'avait dit d'aller, ce qui était déjà formidable, d'aller en commission régionale des sites. On est allé en commission régionale des sites. Et puis l'adréal a fait une note en disant qu'il faudrait faire une étude 4 saisons. L'étude 4 saisons, par définition, ça dure un an. Donc on prend un an dans la figure, on fait une étude 4 saisons. On ne sait pas trop pourquoi, mais on fait l'étude 4 saisons. Et puis ensuite, on dit qu'il faut aller en commission nationale des sites. Donc on est allé en commission nationale des sites. On a eu partout un satisfait site. Au moment où on inaugure les batteries avec représentants de l'État, etc., au moment de signer le permis pour la canopée solaire invisible de l'extérieur, l'Adréal s'y oppose, avis conforme non justifié. Le hein, principe de droit administratif, c'est de motiver les décisions, l'Adréal s'en dispense, Et parce qu'on était dans une zone Natura 2000. Pour qui cette norme a-t-elle été faite Pour qui cette règle s'applique-t-elle Et donc, on est obligé de démonter les batteries deux ans après, piteusement. Des exemples comme ça L'AMF en 2023 va sortir, on va lancer une grande démarche sur la débureaucratisation et on partira du constat, identifié, dénoncé, mais aussi proposé. Des exemples comme ça, on en a des tonnes. Donc, euh, en relisant l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un des plus beaux textes, la vraie, hein, celle de 1789, qui est un des plus beaux textes de qui a valeur constitutionnelle, hein, vous ne l'affirmerez pas ici, euh, le début de l'article 6 dispose la, la loi. Et l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation, elle doit être la même pour tous, donc l'universalité, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Donc la norme pour qui, je me suis dit, c'est fait pour punir, mais là je ne méritais pas d'être puni dans mon magasin, je ne méritais pas d'être puni dans ma mairie. Soit qu'elle protège, mais elle me protège de quoi Donc la production normative, elle sert évidemment à protéger et à punir, et c'est l'essentiel des normes, et c'est la différence entre complication et complexification. La complexification est souvent un progrès. C'est pour ça qu'il faut rejeter les effets de démagogie ou de populisme, selon vos affinités politiques, vous prendrez le terme que vous préférez. Je prendrai celui de démagogie. Et euh, le, la, la complexification, c'est de dire qu'un jouet euh, ne peut, a des matériaux qui le rendent beaucoup moins dangereux pour les gammes, pour nos enfants. Et ça, c'est bien. Qu'un bâtiment résistera mieux aux incendies et ça c'est très bien, que, euh, en reprenant aussi le vocable de l'époque, tel bâtiment toujours sera inclusif. Et ça c'est bien, que, une personne, que chacun ait sa place dans la société. Donc la norme est au cœur de la dignité humaine, qui est la finalité ultime de tout. Mais lorsqu'on est dans des telles contradictions, dans ce, dans cette, autrement on ferait plus ces colloques, je veux dire, ce, ce foisonnement euh, euh, de normes crée un problème d'impuissance publique, donc de civique, mais, mais tout simplement nous coûte cher, en temps, en argent, en air. Euh, en, en, entre, et, et les élus sont entre le marteau du citoyen qui veut que ça aille vite, qui hélas parfois se, se, se comporte en consommateur d'espace public, à tous les sens du terme, et non plus en citoyen, et de, de la l'enclume de, de la réglementation qui, 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 qui nous alourdit. Et, et ce n'est pas un ressenti, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un effet de joute au oratoire, ce n'est pas un effet de manche, c'est une réalité que vous avez définie dans la première table ronde ou appréhendée dans la première table ronde. Et aujourd'hui, est-ce que ces normes-là, est-ce que ces règles-là sont vraiment l'expression de la volonté populaire Moi, j'en doute. Moi, j'en doute, et, et j'en appelle à, à, à un renversement total de la façon de produire du droit, euh, et que la seule façon, à mon avis, de régler le problème civique, de, re, de, re, de rejoindre l'efficacité, c'est-à-dire la performance publique et le sens collectif, c'est d'avoir des dispositions d'ordre public très général, et de laisser la capacité d'application administrative au plan local. Je crois que c'est la seule façon de renverser la matrice, parce qu'aujourd'hui, nous continuerons euh, à, à, par conformisme, par habitude, à recentraliser, à retutéliser, à recompliquer. Et c'est la différence entre complexification et complication. Quand la complexification euh, avance... De, mais on le rencontre dans les grandes entreprises privées aussi. Hein, on a exactement les mêmes phénomènes. Quand vous avez deux fois plus de complexification pour des bonnes raisons, vous avez dix fois plus de complications. Ça a été démontré. Regardez les exigences, c'est pour ça que j'essaie de rebondir un peu sur tous les propos, euh, sur le, les normes produites par les entreprises, la, la soft law, enfin tout, tout ces, toutes ces choses-là. Très souvent, on a vu dans les années 90, on a dit, tiens, on va faire de la qualité, on va faire des démarches qualité. Euh, et puis ces démarches qualité sont traduites par quoi Par une création de la direction de la qualité. Mais une fois que la direction de la qualité a été créée, qu'est-ce qu'elle a fait elle, a, elle, a, elle est allée en pour rester poli tous les autres services. Elle a multiplié les process. C'est Julia de Funès qui l'avait très bien démontré dans un ouvrage récent, sur cette délire des process, où on oublie pourquoi on fait telle procédure. Ce qui caractérise la perte de sens qui est autour de la question, de la norme pour qui, c'est qu'on ne sait plus pourquoi on prend la règle, on fait la règle, et qu'en fait, la modalité devient finalité. Et ça, c'est le signe d'une technocratisation de la société. Quand la modalité devient finalité, quand on ne sait plus quelle est la finalité de l'action. Alors, pour qui Bien sûr, pour nous protéger, heureusement Bien sûr, pour punir celui qui transgresse et pour protéger euh, euh, le, le tout venant que nous sommes. Très bien. Mais dans la réalité, très souvent, ce que l'on constate, et je pense qu'un travail sociologique fin et pas idéologique serait, serait très pertinent, c'est que la, la norme, elle contribue aussi à faire exister ceux qui la produisent. Parce que l'organe crée la fonction. Le, le, le monolithisme de la production des élites administratives fait que la, 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 le réflexe immédiat face à un problème c'est de produire de la norme. Pas ici, pas dans cette maison. Je lis tous vos rapports, mais je suis volontairement provocateur. C'est pour ça que vous m'avez fait venir. Euh, donc, euh, la norme, elle, elle bénéficie à qui aussi Elle bénéficie euh, à ceux dont le pouvoir est de les faire respecter. Et comme les normes sont contradictoires, le maximalisme vous permet d'exercer un pouvoir extrêmement important en reprenant telle ou telle norme. Alors à la fin, vous gagnez, parfois au TA, parfois au Conseil d'État. Mais il est absolument anormal que l'enclenchement de procédures au TA et au Conseil d'État soit devenu un outil de gestion de politique publique aujourd'hui dans les collectivités. J'ai engagé une procédure euh, au tribunal administratif parce que pour réaliser un skatepark au-dessus du parking de la Roseraie à Cannes, sur la Croisette, il me faut un décret. Euh, oui, c'est un décret ministériel. Parce qu'on est sur un site classé, mais, mais ce n'est pas le Louvre. Hein. Il
0: faut changer un périmètre.
4: Mais, oui, oui, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Et, euh, et, et donc de, de protection. Donc euh, la norme aussi, et c'est très vrai en entreprise, elle protège les, elle protège en blond français les insiders, c'est-à-dire ceux qui sont dans le système. Les grandes entreprises, celles qui, qui sont en situation quasi monopolistique, ou dominante en tout cas, ont intérêt à produire de la norme. Parce qu'à travers la norme, elles reproduisent leurs standards. Et elles empêchent les émergents d'apparaître. Donc le, le, la norme est aussi un outil d'influence, un outil de pouvoir. Et, et c'est cela aussi que nous devons avoir à l'esprit. Alors, je suis dans mon timing ou pas Dites-moi, cher professeur, parce que, parce que vous, vous constaterez que quand on écoute les autres... C'est pas le cas ici parce qu'il n'y a que des intervenants brillants, mais on les trouve, on les trouve très longs et quand on parle, on se trouve très court C'est un truc vrai. que, que j'ai toujours constaté dans, Là, vous dans vous ma savez. vie politique. Donc n'hésitez pas à me faire des signes, etc. On mais, une deuxième session. mais voyez, je, je, tout à l'heure, je parlais de, 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 de puisque j'ai le temps, je, je vais revenir sur, expliquer un peu ce que j'ai dit. On a reçu il y a, il y a quelques mois une norme sur le, le, la réglementation thermique qui s'applique à la construction des bâtiments scolaires vous l'avez identifié au Conseil d'État, le CNEN euh, l'a identifié, 1800 pages. 1800 pages. Qu est, enfin, quel est l'esprit qui peut produire 1800 pages de normes sur la régulation thermique des bâtiments scolaires et quelle est, quel est la personne chez nous qui a le temps de lire ça Moi, si j'ai un, un agent de l'Amérique qui a le temps de le lire, je lui demanderai d'aller travailler ailleurs. Donc, euh, c'est donc absurde. Et euh, vous disiez tout à l'heure, et et vous avez raison de dire qu'il faut qu'on soit face à nos responsabilités parce que la norme déresponsabilise, l'excès de normes, c'est comme tout, c'est comme le cholestérol, quoi. il en faut, mais pas trop. L'excès de normes déresponsabilise. Et qu'en nous, on ne peut pas se contenter de dire il y a trop de normes, ça se complique. Il faut qu'on assume nos responsabilités. Donc moi, je vais très loin. Je demande non seulement une, une vraie décentralisation, un vrai pouvoir de production réglementaire, d'application de grandes lois d'ordre public qui devraient être du ressort du législateur, qu'il soit parlementaire, ou de l'exécutif, hein. bon, la cinquième, c'est surtout l'exécutif, même si ça a changé depuis la réforme que vous évoquiez tout à l'heure, mais quand l'on revienne à, à la vraie hiérarchie des normes, que les lois ne soient que des de grandes dispositions, et que l'application... Moi, moi, quand on me parle de droit à l'expérimentation, la différenciation, on va nous parler de ça bientôt, mais ça me fait sourire, parce que quand on a un, quand on a un droit, quand on nous accorde un droit à l'expérimentation, ça veut dire qu'on n'a plus le pouvoir de décision. Et que le droit à l'expérimentation, dans la réalité, dans la vraie vie, comment ça se traduit par une demande d'autorisation, qui elle-même produit tout son surplus administratif, et qui ajoute de la procédure, qui ajoute du process. Et comme tout le monde veut se protéger, au bout d'un moment, et c'est ce que vous esquissiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez être obligé de normer l'expérimentation. Vous allez être obligé de l'encadrer, parce que les préfets se verront déjugés par les DREAL, qui eux-mêmes essaieront, enfin, etc. etc. Donc. La seule solution, c'est de sortir de cette civilisation de la méfiance dans laquelle on est, d'accepter le risque, d'accepter et de, de sanctionner la transgression a posteriori, mais qu'on n'organise plus tout notre droit pour être dans la contrainte a priori. Cette contrainte a priori, ce régime de, 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 de l'a priori, ce régime de l'autorisation, il se fait au détriment de l'efficacité, parce qu'il se fait au détriment de la responsabilité. Alors pour cela, distinguons complexification et complication, au niveau micro, demandons en, en, à chacun, moi je demande à chacun de mes quatre de dire qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour soulager votre subordonné. Et je demande au subordonné qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour, pour soulager votre supérieur hiérarchique. Et tous les jours, voilà, ils doivent se le faire. Le reporting, malheureusement, ne remplace pas la baisse de normes. Il s'ajoute, et vous avez raison, pour moi c'est l'obsession du reporting. Et on a tout ça en nous, l'obsession du reporting. Mais il arrive en complément, en ajout en fait, de la norme. Il ne se remplace pas. Et donc la seule, la seule solution, c'est véritablement de faire le choix de la décentralisation qui doit passer par une véritable liberté et donc responsabilité normative en rendant des comptes aux habitants au plus près du terrain et surtout de faire appliquer un principe qui, me semble-t-il, la valeur constitutionnelle, qui est celui de subsidiarité, sur lequel on s'assoit constamment en France. C'est d'essayer de dire, que, chaque... et vous le disiez, Madame la Secrétaire générale, que chaque individu doit essayer, de... il y a la subsidiarité horizontale, doit essayer de régler ses problèmes par lui-même et s'aguerrir dans la vie. C'est tout à fait contraire à ce qu'on entend aujourd'hui. Et ensuite, que chaque entité doit essayer de régler ses problèmes au plus près du terrain, et puis de remonter intercommunalité, département, région, État, Europe. La vraie subsidiarité ne peut être qu'ascendante. Et la vraie subsidiarité passe et l'outil incontournable de la responsabilité. Voilà quelques sujets pour lancer d'autres sujets de réflexion.
0: Merci, Président, de ce vécu aussi et de cette communication extrêmement vivante. Alors, je vais passer la parole au Président Alain Lambert et lui céder cet immense fauteuil. Mais avant, permettez-moi peut-être de vous faire Non, non, bougez pas, je vais me mettre à la, de vous faire sourire avec... Euh, des souvenirs de la jurisprudence rurale du Conseil d'État dans, dans le temps. Il m'est arrivé de faire des normes. Et une des normes les plus amusantes que j'ai eu à faire, c'est dans mon village, il y a quelques années, où, au mois de janvier on faisait, euh, on brûlait les sapins bon sur la place, alors déjà c'était pas très écologique paraît-il, mais enfin bon. Et un, un jour j'ai décidé que pour animer un peu cette fiesta du samedi ou du dimanche après-midi, nous, nous allions faire un concours de tarte aux pommes. Vous voyez c'est pour les Normands, c'est important, les tartes aux pommes. Hein. Voilà. Un, un concours de tartes aux pommes. Alors, évidemment, on me dit, l'année d'après, j'espérais faire un concours de mousse au chocolat, euh, mais manque de peau, la Covid est arrivée, et la mousse au chocolat, on ne l'a pas encore faite. Euh, mais on fait le concours de tartes aux pommes. Alors, évidemment, ça fait rigoler les gens, parce que, bon, quand, quand je raconte ça euh, dans des espaces bien, bien élevés, on me dit, moi, que tu foutre des, des, des tartes aux pommes Non, non, mais ça a très bien marché. Et alors, évidemment, on me dit... Il faut faire un règlement du concours de la tarte aux pommes. Ah, bah oui ah. Donc, je, non, mais c'est pour ça que je vous, fais un peu, je vous détends un peu avant qu'on repasse aux choses sérieuses. Je, je vais sur Internet, je vais sur Internet, et je trouve règlement de concours de la tarte aux pommes, et quelques communes, notamment normandes, euh, qui en faisaient. Et donc, je, je copie et j'adapte. Là-dessus, je sors mon règlement. Alors, il faut déposer sa candidature tel jour à telle heure, il faut que ça soit un moule de 6 à 8 personnes, il faut ceci, ceci, ceci. C'est toujours si on ne me demandait pas de dire quelle était la variété de pommes qu'il fallait mettre. Bon. Et puis, euh, il fallait faire un jury. Alors, je soumets ça aux à à deux de mes collègues du conseil municipal. J'avais parmi mes collègues une dame extrêmement active et qui avait la, la, la qualité qu'il a toujours d'être agrégée de mathématiques. Bon. Alors, elle me, elle me dit Ah, mais il faut faire deux, euh, deux jurys. Un jury d'enfants, un jury d'adultes. Parce que c'est pas... Bon. Bon. Et puis elle me dit, il faut mettre des critères. Il faut les moduler. Ah, elle a, elle, voilà. Et donc elle a fait un programme avec... Euh, je lui ai confié... La la surveillance des jurys, très honnêtement, bon, et elle a fait un programme en disant voilà, les gosses d'un côté, les adultes de l'autre, il y a deux ou trois critères, le critère de la cuisson, le critère de l'esthétique, le critère de je ne sais plus quoi, comme si c'était des marchés publics, quoi. Voilà. <rire> euh, voilà. Et on a fait des moyennes, on a donné des prix, on a mangé les tartes aux pommes, mais euh, je vous donne cet exemple, un peu pour vous détendre à cette heure avancée, mais surtout pour vous montrer que dès qu'on met le doigt dans une norme, et c'est énorme, il n'y a rien à faire, c'est un règlement du maire, hein, le concours de la tarte aux pommes. Euh, dès qu'on met le doigt dans une norme, eh ben on ne sait jamais jusqu'où on va être conduit. Euh, voilà, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous dit, il manque une précision. Et euh, à ce moment-là, bah, qu'est-ce qu'on fait on, on la met. Voilà. Merci en tout cas de votre assiduité. Et Monsieur, Merci. on vous est pas. Monsieur le Président Lambert, à vous.